0: Vida en Familia Hoy Chip Ingram cree que ninguno debe sentirse lo suficientemente fuerte y firme como para no pecar y al contrario se debe estar muy
1: alertas. Todo hombre y toda mujer en algún lugar, algún día, alguna semana, algún mes, mete la pata. Pero cuando llegamos al lugar en que decimos, oh, yo jamás haría eso, nos estamos asegurando el fracaso. Esto es Vida en Familia
0: Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. En el último capítulo de esta serie aprenderemos por qué la intimidad en una relación antes del matrimonio puede significar el fin de esa relación y para ello vamos a continuar hablando con Chip Ingram. Chip,
1: bienvenido. Es un gusto estar con ustedes.
0: Me gustaría que nuestros amigos pudieran leer la correspondencia que recibimos en Vida en Familia, todas las cartas, correos electrónicos, las historias en las que hay subculturas donde se incentiva a la inmoralidad. Esa es parte de nuestra realidad. Sin embargo, estamos haciendo este programa para hacerles un llamado a los solteros para que se abstengan de las relaciones sexuales, para que permanezcan castos. Y por cierto, cuando hablamos de abstenerse del sexo antes del matrimonio, no estamos solamente hablando de abstenerse del coito en sí, porque ahora tenemos toda una generación que ha redefinido lo que significa tener relaciones sexuales con otra persona. Así que estamos llamando a los solteros para que vuelvan al pasaje bíblico que leíste en el programa anterior, Chip. Y de hecho, me gustaría repetirlo, que dice, Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está muy claro entonces que ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual en este pasaje bíblico. Ahora Chip, para los solteros que están en medio de la cultura actual, ¿dónde pueden empezar?
1: Tienen que desarrollar convicciones, ¿verdad? Realmente tienen que desarrollar convicciones y, en mi opinión, tienen que comenzar en su mente. Y una de las cosas que pasaron de moda en nuestros días es el ayuno. Y aunque he visto muchos beneficios en los ayunos de alimentos que he hecho en mi vida, especialmente cuando me enfoco en la oración, una de las cosas más revolucionarias que me han ayudado son los ayunos de medios de comunicación. Estamos tan inundados y estamos tan saturados que tenemos a personas que realmente aman a Dios, pero han perdido las sensaciones. Mi desafío sería el de tomarse 10 días en los que no verán películas, nada de televisión, solo por diez días, e invertir ese tiempo para alimentarse de la palabra de Dios en su vida, para poner cosas positivas en su vida, hacer ejercicios, tocar música, y les aseguro que diez días más tarde, algunas cosas de las que usted no se daba cuenta antes van a chocarle. Y si quiere realmente quedar en estado de shock, haga un ayuno de medios de comunicación de unos 30 días, Y cuando encienda la televisión, se quedará
2: con la boca abierta. Eso nos pasó el verano pasado, Chip. Bárbara y yo, a causa de nuestros viajes, realmente, como tú dices, ayunamos, no vimos televisión ni películas durante todo julio, agosto y septiembre. Les puedo asegurar que cuando encendí la televisión en octubre y vi lo que vi, fue exactamente como acabas de decir, Chip. Estaba viendo una comedia que nunca había visto antes y el contraste entre los valores y el mensaje que representaba versus las escrituras, no había punto de comparación. ¿Por qué voy a querer acoger esas cosas? ¿Por qué voy a querer llenar mi mente de eso? Bueno, y creo que muchas familias hoy en día no se dan cuenta del impacto que los medios de comunicación tienen sobre nosotros.
0: Cuando saliste de esa casita de campo y dijiste, eso es lo que
1: quiero, ¿desarrollaste un plan para lograrlo, Chip? Sí, lo hice. Me di cuenta de que si quería alcanzar esa meta y estábamos en medio de la revolución sexual de la década de 1970, los internados estaban abiertos, la gente tenía relaciones sexuales y todas esas cosas. Ahora lo hacen también. Pero en ese tiempo fue una revolución y me di cuenta de que tenía que desarrollar un plan de juego para ganar. Y mi plan tuvo un enfoque triple. Número uno, Tenía que desarrollar convicciones, y creo que la pureza requiere un compromiso personal con la verdad. Necesitaba creer que Efesios 5, 2 al 4 es realmente verdad, que Dios tiene en mente lo que es mejor para mí. Entonces eso significa que uno memoriza un par de pasajes, ora, y clama a Dios, y una convicción no es, bueno,
2: esto es lindo cuando me conviene. La convicción es una roca sólida. Dame una idea de cómo era una de tus convicciones, Chip. Una de mis
1: convicciones es que no vería desnudez en ninguna clase. Mi convicción era que no saldría con una persona no creyente. Mi convicción era que no saldría con una creyente que no estaba totalmente comprometida con el Señor, con una visión común. Yo tomé decisiones por anticipado. No tenía la intención de cambiar de opinión. No iría a ningún lado a solas con otra mujer, a menos que sea mi esposa. Así que decidí que no vería ninguna película con clasificación de restringida. Mi mente era muy sensible. Tuve que desarrollar convicciones sobre lo que entraba en mi mente y eso me lleva al segundo aspecto. Tomé decisiones por anticipado y eso es absolutamente necesario para la pureza sexual. Uno toma decisiones por adelantado en la relación de noviazgo. ¿A qué hora voy a llevarla a su casa? ¿Decisiones por anticipado? No estaremos en un lugar cerrado a solas, sin supervisión, acostados para ver una película. Uno puede tener mucho amor a las 7 y 30 de la noche. Uno puede ser una persona piadosa y comprometida con Cristo en el grupo de solteros o el grupo de jóvenes de la iglesia. Pero la 1 y 30 de la madrugada, después de haber estado acostados en el sillón viendo películas y dándose masajes santos del uno al otro, ustedes saben, en el Señor, eso los lleva a un lugar en el que no quieren estar y no significa que no amen a Dios. Significa que han abierto puertas a la carne y Dios los creó para traerse el uno al otro, pero se ponen en una situación en la que falla el plan A, el plan Bárbara, y el plan C. Y la única manera de ganarse es decir de antemano, no iré a ese lugar. La tercera parte es rendir cuentas. Tengo hombres en mi vida, junto con mi esposa, que me hacen preguntas y yo les pregunto a ellos, ¿Cómo te va con estas decisiones anticipadas? Y aprecio la realidad de que simplemente me digan, «¿Viste esto por demasiado tiempo?». Lo que comenzamos a hacer es fingir y actuar como si nos estuviera yendo mucho mejor. Todo hombre y toda mujer en algún lugar, algún día, alguna semana o algún mes, mete la pata. Pero cuando llegamos al lugar en el que decimos, «Oh, yo jamás daría eso», nos estamos asegurando el fracaso. Cuando metemos la pata, cuando lo reconocemos, cuando lo confesamos… Existe un nivel de humillación. ¿Saben una cosa? Eso es algo bueno. Es algo purificador. Y para tener personas en su vida,
0: la rendición de cuentas de la que estás hablando, otros hombres, otras mujeres, si usted es mujer, personas que le harán preguntas. Nunca me olvido que Chuck Swindle tenía una lista de preguntas como ¿Has visto algo que no debiste ver? Y la pregunta número siete era, en mi opinión, la mejor de las preguntas. Y esta era... ¿Me mentiste en alguna de estas cosas? Debemos pedirnos cuentas unos a otros en esta clase de temas y meternos en las vidas unos de otros en lo que respecta a la pureza.
2: Durante toda esta serie, les hemos estado hablando a los solteros y a los casados sobre los estándares de las Sagradas Escrituras, para que no se conformen al mundo, sino que sean transformados por la renovación de la mente. Ah, me gustaría leer un pasaje de las Escrituras que creo que algunos de nuestros oyentes necesitan aplicar en este momento. Se encuentra en el libro de Primera de Juan, y casi, casi está al final del Nuevo Testamento, esta carta. Primera de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Bueno, pues, aquí encontramos esta maravillosa promesa de las Escrituras. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ah, y ese versículo, primera de Juan 1.9, ese último versículo que acabo de leer es la esencia de la vida cristiana. Después de entrar en la fe en Cristo por medio del Evangelio, usted recibe su perdón para la vida eterna y luego tiene que hacer que ese perdón sea una realidad día tras día Cuando mete la pata o cuando su conciencia le acusa en los lugares en los que ha fallado en el pasado, la Biblia dice que si usted confiesa su pecado, sea cual sea, Dios promete que es fiel y justo para perdonarle ese pecado y limpiarle. Así que me gustaría decirle a cualquier persona en este momento, después de hablar de esta dimensión sexual de la vida, si usted se siente condenado por algo que ha hecho en el pasado o que está haciendo en el presente, no hay un día mejor que este, que este instante, para simplemente decir, Señor Dios. Y luego diga cuál es ese pecado. Dígalo de forma específica delante de Él. De todas maneras, Él ya lo sabe. Diga cuál es ese pecado y después agregue, Señor Dios. Gracias por morir en la cruz por ese pecado. Gracias por perdonarme, por limpiarme y por restaurar mi comunión contigo. Por favor, ayúdame a andar por el camino
0: correcto. Y en ese punto se desarrollan algunas convicciones. Se ponen algunos límites y se rinden cuentas para no volver a caer en la trampa. Porque tan pronto como lo hacemos, Denis, sabemos quién nos tiene en la mira.
2: Por supuesto.
0: El enemigo quiere decir... Pongamos a prueba este nuevo idealismo para ver cómo va. Ustedes tendrán una tentación en su camino y tendrán que seguir la clase de patrón de la que Chip nos estaba diciendo que sigamos. El enemigo tiene a los solteros y a los casados también en la mira. Y él usa esta área de las relaciones para hacernos caer. Y simplemente les pido que huyan de las tentaciones y se vuelvan a las Escrituras. Y también pueden acudir a los recursos como el material de Chip. Y, bueno, Chip, solo quiero agradecerte por haber compartido tu sabiduría con nosotros, por ser honesto, auténtico y por estar aquí durante toda esta serie aquí en Vida en Familia hoy. Te deseamos lo mejor para ti, para tu vida, un grandioso ministerio y oramos por el favor de Dios
1: sobre ti. Gracias, Denis. Ha sido un privilegio absoluto estar contigo y con Roberto. Y mi oración es que Dios ayude a algunas personas a evitar algunas de las caídas que algunos de nosotros hemos tenido en nuestro camino. Y los que han cometido errores, o esos errores, sepan que hay un Padre amoroso que anhela perdonarlos y restaurarlos, sin importar dónde se encuentren, sin importar lo que hayan pasado. Y
0: a nuestros oyentes les agradecemos también por acompañarnos y esperamos que Dios les esté bendiciendo a través de este programa. No olvide que puede contarnos su testimonio a través de nuestro muro de Facebook, slash Vida en Familia Hoy. Le agradecemos por acompañarnos. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio, como Chip Ingram, Vicente Vieira, como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. ¡Que Dios le bendiga! Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio, como Chip Ingram, Vicente Vieira, como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. ¡Que Dios le bendiga! Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Cry. We'll mm-hmm.